0: Tervetuloa Helsingin Ruoholahteen. Tänään meillä haastelussa haastattelussa UPn salkunhoitajat Jaakko Onali ja Mikko Hentinen. Luodaan katsaus kiinteistömarkkinaa. Morjesta herroille ja tervetuloa haastikseen. Kiitos. Kiitos. Lähetään liikkeelle aivan viime vuodesta ja puhutaan sen jälkeen tarkemmin näkymistä. Niin miten viime vuosi oikein kiinteistömarkkinoilla meni, kun puhutaan liikekiinteistö-tasolla? Aloitaan, Jaakko,
1: sinä. No Joo, siis Jos mietitään pohjoismaisella tasolla, niin, niin tota, transaktion oli aika alhainen se yli puolittu viime vuoteen nähden. Viime vuonna toki oli melko vilkaista, vilkaista kaupankäynti joka tapauksessa. Suomessa ehkä tultiin kaikista eniten alas, taitettiin tulla kaksi kolmannesta alas, eli, eli kaupankäynti volyymi tuli alas. Mikä ei ole tietenkään mitenkään ehkä ihme, ihme että kun korkonäkymät oli pikkasen epäselviä tässä kuitenkin vuoden mittaan. Ja, ja tota, jos nyt jotain, jotain muuta, muuta haluaa mainita, niin tietenkin näitä arvonmuutoksia ollaan paljon, paljon punnittu. Että, että tota, se osa syy siihen, minkä takia se kaupunkäyntin oli matalaa, niin johtui tietenkin siitä, että, että tota, hintanäkemykset ei ollut edelleenkään ihan niin kuin täysin, hmm. täysin linjassa ja, ja tuntuu siltä, että odotetaan koko ajan sitä parempaa aikaa myydä. Ja katsotaan sitten ehkä, että jos ensi vuonna tai tänä vuonna siis, hmm. niin tota, nähdään, nähdään sitten enemmän kaupankäynnin volyymiä, kun korkonaikymä on pikkasen selkeytynyt. Onko Mikkoa
2: lisättävää? Kyllä, no, voisi sanoa näin, että jos katsoo vaikka meidän salkkua ja näistä arvonmuutoksista, niin se havainto on, että, että tällaiset ehkä sanotaan vähän sekundäärisiä, niillä olevat toimistot, niin niin kärsi eniten ja oikeastaan mediastakin saatu lukea ihan tätä samaa, hmm. että etätyö ja tällaiset ei prime kiinteistöt on sitten kärsinyt. Toisaalta taas sitten pitää miettiä niin, että nämä ihan ydinkeskustan toimistot, jos on alhainen tuottavaade, niin niissä muutokset on sitten aiheuttanut isommat arvonlaskut, mutta itse asiassa tämä, vähän sekundäärin asia koskee myös vähän muita kiinteistöluokkia. Että meidänkin salkussa niin tällaiset kiinteistöt, jotka on ehkä vähän niin kutsulla oudolla sijainnilla, niin on, on ne, jotka on kärsinyt niitä, niissä arvo on tuotu alas myös eniten tässä viime vuoden aikana. Niin tunnelmathan
0: alkoivat happanemaa jo vuonna 2022, ja tässä on nyt menty sitten toista vuotta vähän jäisemmissä fiiliksissä, niin onko mitään näköpiirissä, että tämä olisi muuttumassa tämän vuoden alussa?
2: Joo, no sit... Me ollaan jonkun verran seurata tätä markkinaa eli listattua kiinteistömarkkinaa ja sehän kääntyi tuossa lokakuussa ja historiaa kun tutkailee niin tota, mennyt semmoinen 6-12 kuukautta siitä, että sitten suora kiinteistömarkkina on myös kääntynyt eli pörssi, pörssi tai listatut kiinteistöyhtiöt on aina ennakoinut mitä suorat kiinteistöyhtiöt sitten miten ne sitten suoriutuu. Ja 6–12 kuukautta, jos on ollut se niin kutsuttu viive siinä, niin, niin jos siitä laskee suoraan, niin voisi ennakoida, että parhaimmillaan käänne tapahtuu tässä keväästä tai alkukeväästä ja sitten myöhäisimmillään joskus sitten syksyllä. Mikä tekijät sitä
0: käännettä ennen kaikkea tukevat sikäli, kun niin tulee tapahtumaan?
1: No, kyllä sanoisin, että korkomarkkina on tietenkin se yksi iso tekijä. ja Jos miettii sitä, milloin se listattu markkina lähti nousuun, niin niin tota, lokakuussahan pitkät korot tuli paljon alas, eli alettiin näitä koron laskuja hinnottelemaan pitkiin korkoihin. Ja, ja tota, se, että se näkyi listatulla puolella, niin se ei välttämättä vielä suoralla puolella näy, koska kaupankäynti kestää useita kuukausia. Mm. Et mehän nähtiin kuitenkin 23 lopussa aika paljonkin kauppoja ää, Suomessakin, ja, ja tota, mutta niissä välttämättä ei ihan vielä näkynyt nämä koron laskut tai nämä ennusteet pitkien korkojen lasku, ja tota, kyllähän se korkonäkymä on, on pikkasen selkeämpi nyt, vaikka sehän on tuntunut menevän aina pieleen, että on ennustettu no, laskuja koko ajan tai nostoja, ja sitten ei koskaan me ennustukset oikein, mutta jos mietitään EKP-puheita ja keskuspankkien puheita muutenkin ylipäätään, niin, niin ja, ja markkinan hinnoittelua, niin ehkä ne nostot on ainakin ohi, Kyllä. joka sitten tietenkin auttaa siinä, että ollaan vähän selvemmillä vesillä.
0: Kyllä. Tässä alkuvuodesta keskuspankkiirit ovat pikemminkin puhuneet sen puolesta, että ei nyt vielä ihan vuoden alu, alkumetreä laita laskemaan korkoja, vaan sitten myöhempää vuotta, kun vuosi kuluu eteenpäin. Onko sillä väliä, että tuleeko se koronlaskut mahdollisesti kaksi-kolme kuukautta myöhemmin kuin on oletettu?
2: No, useimmat kiinteistösijoittajat, tai sanotaan ainakin me ja varmasti monet muutkin, käyttää jonkinlaisia korkosuojia. Eli sitten on esimerkiksi käyttää näitä niin viiden vuoden eurosvappeja, korkojohdannaisia, ja nehän kumminkin peilaa sitten vähän pidemmälle tulevaisuuden. Toki on sillä väliä, että onko se kahden vai kolmen kuukauden päästä, mutta ei se, ei se ole ihan sellainen absoluuttinen, että sillä hetkellä, kun EKP ilmoittaa korolaskuista niin yhtäkkiä lähtee korkki auki, mm. vaan, vaan niin kuin nähtiin jo nyt, että korot tuli noin prosentin luokkaa alas tossa viime vuoden lopulla, niin, niin kyllä se on paransi tätä rahoitusnäkymää myös meille, tai sitä rahoituskustannus meillekin laski jo tässä. Viime vuoden puolella, vaikka EKP ei vielä laskenut korkoja.
0: Niin kuten todettiin, niin loppuvuodesta korot lähtivät markkinoilla laskuun, ja sitä myötä ehkä olisi saattanut odottaa, että tuottovaatimukset olisivat helpottaneet kiinteistösektorilla, mutta kun tässä viime päivinä ja viikkoina on katsonut vähän muilta rahastoilta ja julkisesti noteeratuilta tahoilta, heidän kommenttejaan, niin se on jopa yllättänyt, että tuottovaatimuksessa on osalla tapauksessa tullut ylöspäin se, niin miten te näette tilanteet nykyisellään.
1: Jos mietitään sitten, minkä takia ne tuottovautet tulee ylöspäin, niin on tämä evidenssi, että on toteutuneita kauppoja ja nämä toteutuneet kaupat on ehkä osittain saattanut tapahtua vanhassa korkomarkkinassa niin sanotusti, että on oletettu, että korot pysyvät pitkään korkealla hmm. ja, ja se evidenssi on muodostunut tuossa 23 vuoden aikana. Ja tietenkin nämä 23 vuoden loppujenkin kaupat on, on sitten tehty jopa ehkä vieläkin vanhaan korkomarkkinaan. Niin kuin Mikko sanoi, niin se listattu kiinteistö, kiinteistösijoitusmarkkina on ehkä ollut ehkä hyvä indikaatio siitä, että mitä tulee tulevaisuudessa tapahtumaan tai mihin suuntaan tässä ollaan mennä, mennään, jos, jos markkina Ainakin suht oikein hinnoittelee näitä kor- korolaskuja tulevaisuudelle.
0: Mm, kyllä, ja kun evidenssi tulee aina niin sehän lähtee vasta muuttumaan sitä myöten, mikäli vaan markkina kääntyy.
1: Niin samahan meillä kävi silloin 22, mm. että, että tota, korot lähti nousuun, mutta kiinteistät valuaatiothan pysyy aika pitkään samalla tasolla. Mm. Ensimmäiset alko ottaa niitä alas, niitä valuaatioita niin 2022 lopussa. Kyllä. Että jotkut sitten, on sattunut venyttää 23 puolella tai on ollut sellaisia kohteita, joissa on ehkä kysyntää riittänyt vielä, että vaikka mietitään hoivakiinteistöjä joissa, tai tämmöisiä yhteiskuntakiinteistöjä, joissa sitten ehkä on tämmöisiä vakaampia toimijoita ollut, että vuokramaksuky on hyvä, niin mietitään, jotakin, että näissä, näissä riski on alhaisempi.
2: Ja 22 listattu markkina lähti heti, heti tammikuusta käytännössä laskuun. Ja sit suora markkina seuras perässä sitten yhdeksän kuukautta myöhemmin käytännössä. Et siinä ihan konkreettisesti nähtiin suunnilleen, minkälainen viive siinä on. No, näettekö te, että se suurin paine
0: arvonlaskuille olisi markkinassa nyt ohitettu ja enää voi olla sitten pikemminkin yksittäistapauksia?
1: Joo, siis ehkä ehkä voisi sanoa noin, että se kaikista kovin paine on, on ohi. Ja ehkä tuossa on hattunut jossain, jossain näissä seminaareissa, jossa, jossa puhuu myöskin nämä mainita, että mainitaan, että kovin paine saattaa olla jo ohi. Ja sitten se ei toki muuta sitä tilannetta, että nyt meni hyvät ostonpaikat. Että niitä edelleen on niitä hyviä ostonpaikkoja, että jos mietitään niitä, että vaikka avoimet rahastot on tällä hetkellä ehkä enemmän enemmän pitää sellaisenaan salkkua tai myyntilaidoilla, niin nythän kannattaisi olla sitten ostohousut jalassa ja ostaa näitä kohteita ja hyödyntää sitä tilannetta. Eli niin kuin me ollaan aikaisemmin mainittu täälläkin, että, että ajallinen hajautus on on niin se avainasia. Eli mm. pitää koko ajan hankkia kohteita, ja, ja, tota, ja sen hetke, se hinnoittelu, mitä sen hetkellä on, niin se hejatsuu siinä korkuun ja sä suojaat sen koron sitten pitkäksi aikaa. Ja, niin se ajallinen hajauttaminen
2: toimii kiinteistöön kanssa oikein hyvin. Siinä helposti käy nimenomaan niin, että ostaa aina kalliilla ja myy sitten laskumarkkinassa, että se ei ole kovin hyvä yhtälö, eli sen takia ajallinen hajauttaminen on, on tärkeää. Kyllä. Tässä edellisten neljänäisten aikana
0: on nähty, että kiinteistörahastoissa lunastukset ovat kasvaneet ja tilanne ei ole mitenkään ja Osalla lunastuspolitiikka on muuttunut ja muutoksia tullut, niin tämä markkina ylimääräistä stressiä jopa niin, että täytyy myydä pakon edessä vai mikä tässä pitäisi huomioida?
2: Jos aloitetaan siitä lunastusajasta, niin tosiaan me vähän markkina niin markkinan mukana myös pidennettiin se kuuteen kuukauteen. Eli me ollaan neljä kertaa vuodessa auki merkinnöille, mutta myös lunastuksille, ja sitten kuuden kuukauden lunastusajalla niin rahaa saa ulos. Hmm. Eli seurattiin markkinaa, ja kyllä se pohjalla oleva syy tässä on se, että kiinteistökauppa on hidastunut. Eli jos siinä tilanteessa pitää myydä, niin on se hyvä, että lunastusaika jotenkin kuvaa sitten myös te kiinteistömyyntiaikaa. Ja tällähän turvataan vain ja ainoastaan osuuden omistajien etua. Kyllä, ja
0: mitä ilmeisemmin ei olla nähty suurempia pakkomyyntejä alalla yleisesti?
1: Niin, ehkä, ehkä pitää niin miettiä sitä, että onko kyseessä pakkomyynti vai ehkä motivoitunut myynti. Mm. Että jos, me, jos, me, jos mennään tähän avointen rahastojen tilanteeseen, niin, 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 tota, niin kuin Mikko sanoi, halutaan suojella osuudenomistajia, niin, niin pakkomyynti ei ole ehkä sitä osuudenomistajan edun ajattelua, vaan silloin pitää hakea se hyvä hinta sille, eikä niin, että Pakon edessä myydään kaikki kohteet nopeasti ja huonolla hinnalla, niin silloin osuudenomistajat ei katso sitä asiaa kauhean hyvällä, vaan ehkä ne haluavat kuitenkin sen hyvän hinnan. Jos sä mietit vaikka, että sä myyt omaa asuntoa, niin riippuu tilanteesta, niin haluatko sä, sä saat sen heti myytyä, jos sä pistät hyvän hinnan sinne, mm. tai alhaisen hinnan, vai se, että haluat sä hakea sen viimeisen hinnan kuitenkin. Mm. Kyllä. Vähän aikaa odottaa. Mikä merkitys vielä silloin, että Yield cap on
0: lähtenyt nousuun?
1: No sillähän on merkitystä siinä, että kun kiinteistösijoittaja tunnetusti käyttää velkavipua, niin jos, jos tota, kiinteistön tuotto on, on korkeampi kuin tota, tää laina tai laina, lainan korko, niin silloinhan se oman pääoman tuotto tehostuu. Hmm. Ja, ja tota, jossain vaiheessahan se on ollut sille, että se on ollut toisinpäin jopa, että, että laina on ollut kalliimpaa kuin itse kiinteistötuottaja, jolloin se oman päivän tuotto menee alaspäin. Mutta tässä pitää muistaa, muistaa se, että, että vaikka se yieldcap eli tämä ero olisi vaikka nolla, niin sitten pitää miettiä kuitenkin sitä reaalista yieldcapia. Eli kun reaalikorothan on edelleen alhaisia, me puhutaan näistä koronlaskuista koko ajan. Ja sitten jos mietitään sitä inflaatioennustetta, mitä on tälle vuodelle, niin nehän saattaa olla vielä nelosella alkavia. Mm. Norjassa, Ruotsissa nelosella alkavia inflaatioennusteita tälle vuodelle. Ja, ja pitkät korot on tipahtanut sinne 2,5 prosenttiin. Siihen kun heität, heität tätä marginaalin päälle, niin pääset ehkä sitten puoleen prosenttiin. Reaalikorko nolla. Mm. Ja inflaatio tota, suojatut assetithän tämmöisessä on niinku todella hyviä. Ja, ja, tota, niin, niin reaalikorko on se oleellisempi osi, osa
2: varsinkin kiinteistösijoittajalle kuin se nimellinen yieldgappi. Se yield se on näin, että kun yieldgappi on tarpeeksi iso, niin se paine niille arvolaskuille katoaa mm. alaskirjauksille. Eli kyllä se on ihan avainasemassa. Tarpeeksi on yield gap, niin, niin sitten kiinteistön arvot enää laskee ja voidaan sitten miettiä, että kun se venyy tarpeeksi isoksi, niin sitten taas kiinteistön arvot nousee. Kyllä.
0: Vielä yleisemmän tason kysymys. Tässä jokaisella kiinteistörahastolla on ulkopuolisia arvonmäärittäjä, ja kun katsotaan, miten markkina on kehittynyt, niin osalla rahastossa kehitys on ollut huomattavasti heikompaa kuin sitten toisella, niin onko se niin, että jokainen voi valita mielensä arvonmäärittäjä vai mikä tässä on prosessi?
1: No kyllähän jos mietitään vaikka kotimaista markkinaa, niin kyllähän täällä on nämä arvonmäärittäjä aika lailla samoja mm. tahoja kuin kellä tahansa. Että meillä on Meillä on muutama iso toimija ja, ja taitaa olla niin, että kaikki käyttää samoja. Joo. Eli, eli siinä mielessä niin kun kaikilla pitäisi ainakin olla arvot samaa luokkaa hmm. tai samalla tasolla. Sitten on tietenkin, kun kiinteistöt on uniikkea, niissä on pieni poikkeuksia, jos mietitään, niin kuin mainitsin vaikka tämän hoivakiinteistöpuolen, niin kyllähän sinne on selkeästi ollut enemmän ehkä sijoittajakysyntää ja, ja tota, se on ehkä johtanut siihen, että tuottovaatteet on pysyneet pikkasen alempana kuin sitten vaikka jotkut toimistokiinteistö, jotka sijaitsevat kehäteillä, jossa on sitten paljon vajaa käyttöä, niin niissä sitten tietenkin ymmärretään se, että, että tuottovaate tulee ylöspäin ja, ja sitten myöskin se neliöhinta menee sitten alaspäin. Kyllä. Ja, ja niin kuin, oliko vielä?
2: Joo, lähinnä tämä on vähän tänne Big Four-tyyppinen asetelma tässä, että niitä on luokkaa neljä isompaa taloa ja Käytännössä kaikki isommat rahastot käyttää jotain näistä neljästä ja sanotaan ne kaikki on ainakin meidän mielestä ihan yhtä uskottavia. Kyllä. Mennään sitten yksityiskohtaisemmin rahastoasioihin. Niin Aloitetaan nyt
0: siitä, että miten teillä viime vuosi meni, jos ajatellaan tuottomielessä.
1: No Meillä tuota, tuotto, tuotto oli negatiivinen, se oli noin puolitoista prosenttia negatiivinen. Eli Eli sinänsä halutaan aina näyttää positiivista tuottoa, mutta sanotaan näin, että olosuhteisiin nähden meni aika hyvin. Ja jos mietitään sitten, mistä se tuotto muodostui, mehän avataan aina meidän tuotto, että miten se muodostuu, niin arvonmuutoksia, salkku tuli alas, alas 2023 aikana, niin noin 2 prosenttia. Ja, ja NAVillehan se on sitten, tälle niin osuuden arvolle, kun on käytössä, niin se on suunnilleen sitten vajaa tuplat siihen, eli vajaa neljä pinnaa sitten, noin 3,5 pinnaa, pinnaa tota nettoarvolle. Ja nyt pitää ehkä sitten selkeyttää sitä, että mitä tarkoitetaan arvonmuutoksilla. Jokuhan voi sanoa, että okei, tulipa ala, vähän alas. Mm. Eikö se hyvin alaiselle se summalta? Seuraava kysymys. Joo, no hyvä. Hyvä ja, tota, ja jos mietitään sitä, että arvonmuutoksilla jotkut sitten mieltää sen, että neliöhinta tulee alas, mutta yleensä se on siis kysehan tuottovaatimuksesta. Ja jos mietitään, mennään tuossa puolitoista vuotta taaksepäin tai vaiheessa kaksi vuotta taaksepäin, silloin 2022 kesän paikkeilla, niin meillähän oli alkutuotto, eli tämä tuotto, niin käytännössä nettovuokratuotto jaettuna kiinteistön arvolla, niin oli 6,1–6,2 prosenttia. se on 6,8 prosenttia. Ja, ja tässä ei ole mukana vielä 23 indeksointia, eli kun mennään ensi vuodelle, niin todennäköisesti ollaan yli 7. Mm. Ja, ja sitten kun mietitään sitä, että, tai siis sitä tälle vuodelle, nythän ollaan jo 24 vuoden puolella, niin jos mietitään, että jos vuokrat ei olisi noussut lainkaan, niin tämähän tarkoittaisi vajan 15 prosentin 15% arvonmuutosta, negatiivista arvonmuutosta, tämä tuottovaatimuksen nousu. Mm. Mutta kun meillä on vuokria korotettu, niin sen vuoksi se arvonmuutos jää, jää niin kuin paljon pienemmäksi, koska vuokrat nousee, nettotuotto nousee, ja neliöhinta pysyy suunnilleen samana. Neliöhinta on pikkasen laskenut, ja se neliöhinnanmuutos muutos on tuo miinus kaksi prosenttia. Mm. Ja, ja jos mietitään sitten, että minkä takia neliöhinnat on tullut paljon alas, no se osittain selittyy sillä, että rakennuskustannukset on noussut. Sä et pysty enää tuottamaan samaan hintaan silloin, kun ennen, ennen pandemiaa niin jotain toimistotaloa tai logistiikkahallia, vaan rakennuskustannus on noussut. Ja kun tuottovaatimus on noussut, niin vuokrat on, vuokrien täytyisi nousta paljon ylöspäin. Ja tällä hetkellä näissä olemassa olevissa kiinteistöissä on sellainen tilanne, että, että se vuokranousupaine tulee olemaan sitten kova. Tästä ollaan taidettu aikaisemminkin jotain mainita, mainita tästä matematiikasta. Mutta sen, sen vuoksi tässä niin pitää, pitää muistaa, niin kuin äsken sanoin, reaalikorko on oleellisempi kuin se nimelliskorko kiinteistösijoittamisessa. Kyllä. Mutta sitten voidaan puhua, että mitä, mitä muuta tapahtumia meillä oli. Että... Arvonmuutoksia halutaan vielä lisätä se, että mehän investointiin paljon kiinteistöihin ja investointiin näistä vastuullisuusnäkökulmista. Nämä vastuullisuusnäkökulmat on tullut edelleen hyvin paljon esille. Valuattorit kysyvät vastuullisuuspisteitä käytännössä, että miten paljon miten hyvät vastuullisuuspisteet tällä kiinteistöllä on. Ja se vaikuttaa myös siihen tuottovaatimuksen kehitykseen, jos on huono, vastuullisuusnäkökulmasta huono kiinteistö, niin Silloin on vähemmän sijoittajakysyntää, vähemmän käyttäjäkysyntää, joka sitten vaikuttaa siihen kiinteistön arvoon. Hmm. Eli näihin ollaan fokusoitunut. Se toki vaikuttaa siihen, että vuokratuotto on ollut heikompaa viime vuoden aikana, koska on käytetty rahaa siihen investointiehin, niin, niin tota, se on pienentänyt sitä vuokratuottoa. Mihin esimerkiksi olette investoineet? Mitä
0: siellä on? Aurinkopaneeleja vai?
1: Joo, muun muassa tällaisia näin ollaan tehty, mutta meillä on myös yksi tämmöinen isompi kehitys, kehityshanke tuolla, Tuolla Oslossa, en muista ollako aikaisemmin mainittu sitä, mutta on, on kyseessä on tämmöinen työpaja tyyppinen vanha 80-luvun kiinteistö, jota kehitetään jatkuvasti uudemmaksi ja, ja enemmän ehkä käyttäjäystävällisemmäksi välisemmäksi kohteeksi. Tuo on yksi hyvä esimerkki, että se taitaa olla rahaston isoin tämmöinen investointikohde hmm. tällä hetkellä. Mehän ollaan tämmöinen kuitenkin, kun avoin rahaston, me halutaan sitä jatkuvaa tuottoa, joka sitten tarkoittaa sitä, että me ei oteta kauheasti kehitys Tuota, kohteita rahastoja. tääkin ja tämäkin on osittain toimistokohde, jo olemassa oleva toimistokohde, että kyllähän se tuottaa, mutta se tuottaa vähemmän just sen takia, että sinä tehdään näitä investointeja. Kyllä. Vielä
0: voisin kysyä siitä, kun pohjoismaisella tasolla kuitenkin sijoitatte, niin miten valuutta tuottoa vaikuttaa ovat tuottoon Tehän kuitenkin suojaatte valuuttakursseja, oliko se 60 prosenttia vai millä tasolla? Prosenttia
2: Ruotsin, Ruotsin ja Norjan kruunuista. Yes. Sinänsä itse asiassa valuutathan on heittelehten tässä aika paljon edes takas vuoden aikana mutta kun katsoo ihan vuoden, vuoden alkua ja vuoden loppua, niin, niin ollaan itse asiassa aika samoissa luvuissa, niin isossa kuvassa. Kyllä. Sitten nyt moni, moni tässä on, mehän ei nyt valuutta spekulointia harrasteta eikä olla sen alan eksperttejä, että monihan on sanonut, että, että olisi aineksi, että ainakin Norjan kruunu tässä vahvistuisi jonkun verran tulevien vuosien, vuosien aikana. Muun muassa Deutsche Bank ennustanut, että vahvistuisi ihan, ihan reilusti tässä, sanotaan, kahden vuoden tähtäimellä. Mm-hmm. Ja me, toki Norja, se on energiaomavarainen, ei velkaa, vahva kasvu. Niin kuin ne fundamentit siellä, siellä hyvälle taloudelle on, joka sitten toivottavasti vahvistaisi myös Norjan kruunua. Et perinteistihän vähän näin, että kun on hankalia aikoja, ei tarvitse kriisi, kriisi edes olla, mutta haastavia taloudellisia aikoja, niin nämä pienet valuutat kärsii silloin ja sitten kun mennään taas vähän vähän ehkä kirkkaampia aikoja kohti, niin nämä pienet valuutat sitten yleensä tupanneet vahvistumaan.
0: Niin tosiaan no, Norjan osuus allokaatiosta on sitä 50 prosenttia suurin piirtein rahastolla. Onko niin, että tämä on kasvanut edellisten vuosien aikana vai onko Norjalla ollut aina yhtä suuri
1: painoarvo? Kyllä se on ollut aina otetaan samaa luokkaa se paino, että se on ollut puolet. Osa syy siinä, tietenkin siinä on se, että sinne on ollut helppo mennä, mennä ainakin meillä. Sehän on joskus sanonut, että se on vähän sinne sisäänpäin kääntynyt markkina, mutta me ollaan saatu aika hyvin alkaa sinne oven väliin, että ollaan pystytty kasvamaan siellä. Mutta toinen syy on tietenkin se, että kun me halutaan olla pohjoismainen, me ei haluta ehkä liikaa kasvaa Suomessa. Sitten taas Ruotsi on aikaisemmin ollut aika kallis, siellä on vaikea ollut kasvaa, niin sitten jää ehkä jäljelle tämä Tanska, Norja, Akseli, joka sitten on tietenkin myöskin ehkä näyttäytynyt näiden fundamenttien takia hyvinkin houkuttelevalta
2: markkinalta kasvaa. Jos katsoo tästä esimerkiksi viime vuoden arvonmuutoksia, niin, niin ne olivat Tanskassa ja Norjassa pienimmät kuin taas Suomessa ja Ruotsissa sitten ihan kertaluokkaa isommat. Eli sinänsä tuntuu, että sen ainakin viime vuosien aikana ollut ihan, ihan oikea taktiikka, mutta ehkä samalla pitää sanoa, että ei väkisin varmasti yritetä sitä allokaatiota enää kasvattaa, että kyllä se 50 prosenttia taitaa meille riittää aika lailla. Mm, kyllä. Joo. O- onko Norjassa muuten yksi syy
0: siihen, että arvonmuutokset eivät ole olleet niin suuria, että siellä oli niin järkevällä tasolla tai järkevämmällä tasolla korot kuin muualla Euroopassa, missä oltiin nollassa?
1: Se voi toki olla osittain osa syy, mutta kyllä hänen niin kuin sanotaan, näin, että ne nousi nousi, tota, joo, kyllä ne nousi pikkaisen vähemmän. Siellähän oli vähemmän inflaatiota, oli sekin paljon 6 prosenttia 22, hmm. Ää, mutta tota, ne korot niin yhteen, yhteensä nousi niin sitten vähemmän, Tehdään, se lähtötaso oli, oli korkeampi. Et se voi olla syy. Siellä myöskin niin selittävä tekijä on vahvan talouden lisäksi se, että rakennuskustannus on tainnut tulla siellä vielä enemmän ylös kuin, kuin sitten, tota, Suomessa. Hmm. Että se on tietenkin yksi osa syy, mikä suojelee sitten sitä olemassa olevaa salkkuu siellä. Kyllä.
0: Vielä voisi loppuun oikeastaan kokoavana teemana puhua siitä, että onko teidän sijoitustoimintaan tai strategiaan sitä ajattelua muuttanut millään tavalla tämä heikompi markkinatilanne, korkeammat korot? Miten, m- m- miten se on vaikuttanut siihen ajattelumaailmaan, jos on
2: vaikuttanut? Tuossa alussa sanoin sen, että mitkä, minkä tyyppistä kiinteistä, millä sijainnilla ollaan nähty eniten arvolaskua. Nyt puhutaan meidän salkusta ne on nämä ehkä vähän tällaiset niin random tai sekundääriset, miksen nyt sitten sanoisi, CD-luokan sijainnit, niin varmasti niitä pyritään jatkossa enemmän välttämään, eli pyritään olemaan paremmilla sijainneilla. Usein tarkoittaa kasvukeskusta, mutta vaikka logistiikan osalta on näitä hyviä solmukohtia vaikka Keski-Ruotsissa, Eli paremmille sijaineille. Pitää toki muistaa, että ennen totta kai me oltaisiin ennenkin oltu niillä sijaineilla, jos hinnat olisi ollut järkeviä ja me oltaisiin voitu mennä niihin ja samalla täyttää meidän tuottotavoite. Mm-hmm. Mutta nyt kun hinnat on tullut alas, niin meillä on mahdollista ostaa kiinteistöjä paremmilla sijaineella. Niin kyllä se varmasti on tällainen ohjaava tekijä, että pyritään, pyritään vaan paremmille sijaineille. Et Tuntuu, että sijainti on tullut tärkeämmäksi. Että se ihan kiinteistä laatu, itsessään ei aina ollut niin tärkeätä, kunhan se sijainti on tarpeeksi hyvä. Kiinteistöä pystyy sitten kumminkin aina parantamaan, mutta mm. sitä ei noin vain siirretä mihinkään sitten. Mm. Ja jos mietitään just näitä fundamentteja, väestön kasvu
1: Pohjoismaat on tosi vahvasti kasvavia maita, Ruotsi, Ruotsi ja Norja erityisesti, ja jos mietitään, mitä se väestön kasvu meinaa, niin se meinaa sitä, että kaupungit kasvaa jatkuvasti ja niin, mm. ei haittaa olla niin ison kaupungin kehysalueella, koska se voi kuvitellaan, että okei, siinä jossain vaiheessa tulee olemaan jotain muuta jatkossa. Niin se on tietenkin tukeva, tukeva tekijä, mitä ei välttämättä Keski-Euroopassa näe, jossa väestö saattaa vähentyä. Eli siinä mielessä niin Pohjoismaat
2: näyttäytyy oikein houkuttelevana ympäristönä. Ja useasti mainittu, että Ruotsi on ollut meille liian kallis markkina, niin nyt sitten, kun Ruotsissa arvot tuotot noussut, arvot tullut alas, niin kyllä se on varmasti sellainen markkina, mitä me katsotaan entistä tarkemmin ja meillähän on noin 10 prosentin allokaatio tällä Ruotsissa, niin ehkä sanomattakin selvää, että jos vaan saadaan järkevällä tuotolla leviä kiinteistöjä, niin kyllä sitä allokaatiota voisi vois nostaa tässä jonkun verran. Väkisin ei nosteta, mutta jos vaan avautuu hyviä mahdollisuuksia, niin se on varmasti yksi fokus tulevan vuoden aikana. Kysyn vielä sen, että korot ovat tulleet ylös, inflaatio on muuttanut
0: pelikenttää ja näin poispäin, valuutat ovat heiluneet. Onko teillä suojauspolitiikan osalta muuttunut jotenkin ajatusmaailmaa, että suurempi osa lainoista pitäisi suojata tai enen, entistä enemmän valuuttaa vai olette todenneet, että se vanha malli toimii edelleen?
1: Niin, joo, vanha malli eli, eli suunnilleen koroista ollaan suojattu se kaksi kolmasosaa pikkasen päälle. Ehkä sitä nyt on pikkasen nostettu vähän, vähän ylemmäs, koska se, niin kuin ollaan sanottu, se Sen hetken hinta aina heijastuu sen hetken korkoon, niin se on aina hyvä hyvä suojata sitä sitä lainaa. Ja sitten jos mietitään tätä tilannetta nyt, että että puhutaan tästä inflaatioon tullut alaspäin, niin ei välttämättä olla siinä tilanteessa, että inflaatio pysyy alhaisessa alhaisessa jatkossa, vaan siellä voi näkyä tämmöisiä volatiliteettisiä inflaatiossa. eli voidaan olla niin kuin kahdenkin vuoden päästä, että ollaan taas pienessä inflaatioalossa tai, tai tänä vuonna ollaan pienessä inflaatioalossa. eihän se ole poissuljettu, on kaikenlaista geopoliittista riskiä käynnissä nyt joka puolella ja tämmöiset voi aiheuttaa aina, aina jotain tuota inflaatiopiikkejä, että sinänsä, niin kuin, sinänsä niin kuin on, 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 on tuota syytä olla kiinteistössä ja, ja myöskin suojata niitä korkoja. Ja, ja sitten mitä tulee tähän valuuttasuojaukseen, niin kyllä se pidetään se suunnilleen 50-60 pinnan suojausaste, että tästä tästä volatiliteettia, mutta sitten saadaan mahdollisesti hyötyä sitten vahvistuvista valuutoista, tai sitten toki se vaikuttaa myöskin toiseen suuntaan, että jos valuutat heikkenevät, niin toki sitten se heikkeneminen tulee läpi sieltä myöskin. Kyllä.
0: Vielä se, kun epävarmuutta on aikaisempaa enemmän taloudessa, inflaatio voi heitellä aikaisempaa voimakkaammin, sitä myöten myös korot voivat heitellä voimakkaammin. Toisaalta on nähty arvonmuutoksia alaspäin voimakkaasti, mikä tarjoaa mahdollisuuksia. Ne on ne helpompaa, vaan vaikeampaa kuin aikaisemmin. Kärjestävänä kysymyksenä.
1: No sanotaan näin, että Mikko voi jotain lisätä tähän, näin, mutta jos sit mietitään näitä kymmenen vuotta taaksepäin, niin, niin tota, tekemättä mitään saa aika hyviä tuottoja. Just sen takia sitten kiinteistön, odotit että se arvo, arvo tota, nousee ja sit myyt sen, että et aika mm. hyvät tuotot. Sehän oli niin kuin mahdollista, kun korot tuli alas tai pysyi tosi alhaisella tasolla koko ajan. Nyt on tietenkin se, että on, on vähemmän pelaajia pelikentällä. Ehkä tota, pitää olla sitten pikkasen valikoivampi, pitää tehdä sitä tarkkaa analyysiä siihen kiinteistön käyttäjää, koska se vuokran on edelleen se oleellinen juttu, koska sieltä se tuotto muodostuu ja se on niin hyvin tärkeää. Sijainti on toki niin oleellinen, se tulee aina ensimmäiseksi, sanotaan sijainti, 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 hmm. mutta se kiinteistön käyttäjä on myös hyvin tärkeässä roolissa ja mehän ollaan aina tehty se DD, eli ollaan tutkittu sen käyttäjän tota, motiivit olla tietyllä, sija- tietyllä sijainnilla ja niin poispäin, ja tietyt tulostalot, taseanalyysit ja muut vastaavat.
2: Mutta prosessit on edelleen niin samat meillä, mutta pitää olla valikoiva. Kyllä tästä haasteelliset ajat, jonkun pienet kriisit tarjoaa aina myös mahdollisuuksia, Mm. Me, me yritetään ja myös nähdään, että näin on. Että tällä hetkellä niin on tuolla aika paljon houkuttelevia mahdollisuuksia. Varmasti nyt tullaan näkemään myös tämän, tämän vuoden aikana. Että omalla tapaa ehkä vähän haasteellisempaa, mutta nyt on se aika toimia sitten samalla. Näin sanoin. Hyvä päättää. Kiitokset. Kiitos. Kiitos.